0: Willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Es geht also um richtig wichtige Sachen. Heute ist wieder Daniela bei mir und wir reden heute über das Thema Angst. Daniela, manche Leute kennen dich vielleicht schon, aber stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Daniela Galaschan, bin Diplompsychologin und Neurowissenschaftlerin und habe selbst auch drei Kinder. Und beschäftige mich gerne mit Gefühlen und damit, was wir tun können, um uns und unsere Kinder zu stärken. Also grob das Oberthema Resilienz sozusagen, ne? also wie wir auch gerade durch solche Zeiten gestärkt kommen können.
0: Jetzt geht es heute um das Thema Angst genau. und ich denke, das Thema Angst ist eins, das jeder von uns kennt und wahrscheinlich diejenigen, die Kinder zu Hause haben, noch mehr. Kinder haben Angst, aber auch Erwachsene haben Angst, nur der Umgang damit ist vielleicht ein anderer. Ähm, Ich fange mal mit mir selber an. Ich hatte eine Phase in meiner Kindheit, da hatte ich Angst, in den Keller zu gehen. Und ich hatte immer das Gefühl, da wartet irgendwo in der Ecke eine Mumie und dann bin ich runtergegangen, habe Licht angemacht und bin dann halt super schnell gerannt, gerne auch mal hingeflogen dabei und habe geguckt, dass ich so schnell wie möglich wieder aus dem Keller rauskomme. Und meine Eltern haben mich, glaube ich, ein bisschen für bekloppt erklärt in der Zeit. Ist das normal?
1: Ja, das ist tatsächlich normal und ich glaube, viele kennen das, wenn man zum Beispiel im Keller oder irgendwo war oder wenn man abends im Dunkeln noch mal auf Toilette gegangen ist und irgendwie nicht Licht angemacht hat oder so und die letzten paar Meter zum Bett geht, dass man dann so plötzlich schnell immer schneller wird und ne, so in, in, mhm. in, das, in das Rettende oder dann die Kellertreppe, die letzten Stufen irgendwie hochrennt, um, um sich irgendwie zu retten. Ähm, ich denke, genau das kennen viele. Und Angst ist ein Gefühl, das ganz wichtig ist für uns, weil es uns Gefahren anzeigt. Mhm. Und unser Gehirn weiß leider nicht immer, wann, also er trifft leider nicht immer richtig, wann eine Gefahr wirklich gefährlich ist für uns und übertreibt manchmal auch. Dann sind das zum Beispiel dann so irrationale Ängste auch. Aber grundsätzlich Angst hab zu das, haben, ist hilfreich.
0: Ich habe das in Erinnerung, dass es dann Unterschied zwischen Furcht gibt und Angst gibt. Ist das so? Also Furcht war doch, glaube ich, das, was realistisch ist und Angst das, was unrealistisch ist? Oder erzähl mal, gibt es den Unterschied?
1: Äh, das kommt darauf an, wer das wie definiert. Das heißt, das, 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 da gibt es einfach unterschiedliche ähm, Definitionen. Ich, ich bleibe gerne bei Angst, sozusagen sozusagen dem einer, einer der Grundemotionen, die wir haben, äh, die eben mhm. dafür da ist, im Grunde uns selbst körperlich und psychisch zu schützen. Die uns anzeigt, okay, wir sind hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise eventuell in in Gefahr. Und und das sozusagen sagt. Und da sind die Reaktionsweisen, die wir dafür haben, einmal zu fliehen. Also im Englischen sagt man ja, wenn wir wir unter Stress stehen, sozusagen haben wir die drei üblichen Reaktionsweisen im Englischen so schön fight, flight und freeze. Fight ist genau mhm. das aus dem anderen Podcast. Die Aggression, das Kämpfen, Angreifen. Mhm. Ähm, ja. Flight und Freeze sind fliehen und erstarren. Und das sind beides Angstreaktionen. Das sind die drei Reaktionen, die wir zum die Vorfahren von uns zeigen konnten, wenn sie auf einen Säbelzahntiger getroffen sind. Wir wissen alle, bei manchen mhm. wilden Tieren kann das helfen, wenn man sich totstellt, also wenn man erstarrt. Die lassen dann einen von einem ab mhm. und gehen dann weg. Und bei manchen muss man sich irgendwie aufbauen und ne, einen auf den großen Macker machen, irgendwie vielleicht auch laut schreien, damit die flüchten. Und bei manchen Tieren hilft es einfach nur, wenn man weggeht. Das heißt, das sind einfach körperliche Reaktionen, die bei uns verankert sind. Und tatsächlich gibt es auch vorgeprägte Muster, zum Beispiel in Bezug auf bestimmte Tiere, wo wir angstanfällig sind sozusagen, also wo es Studien gibt, auch schon mit kleinen Kindern, dass kleine Kinder anders reagieren, zum Beispiel auf Spinnen oder auf Schlangen als auf andere Tiere.
0: Ja, das ist ja ganz typisch. Ja. Spinne ist ja ganz typisches Thema. Mhm. Also ähm, warum haben wir denn eigentlich vor Spinnen Angst?
1: Genau, also wie gesagt, Studien zeigen tatsächlich, dass auch schon kleine Kinder also mit mit ein paar Monaten anders reagieren auf eine Spinne oder eine Schlange als auf andere Tiere, Mhm. weil das natürlich Tiere sind, die potenziell gefährlich sein können für uns. Je nachdem, wo man jetzt lebt, könnte eine Spinne auch giftig sein und könnte eine Schlange eben auch giftig sein. Das heißt, da scheinen wir einfach vom Gehirn her auch schon vorgeprägt zu sein dass sich schneller eine Angst in Bezug auf diese Tiere entwickeln kann als in Bezug Mhm. auf andere Tiere. Hunde sind zum Beispiel auch was, wo häufig Kinder Angst haben oder auch es Erwachsene ja gibt, die noch Angst haben vor Hunden, weil die oft laut und unberechenbar und schnell wirken, wenn die da umherrennen. Und man Mhm. dann sich fühlt, als könnten die einen angreifen beziehungsweise es auch noch so ist ja dann, dass wenn man anfängt wegzurennen, die dann auch hinterherrennen.
0: Ja, Wenn ich jetzt äh, mal bei dem Hund oder bei der Spinne bleibe, warum ist es denn so unterschiedlich, wie die meisten damit umgehen? Weil ich glaube, das Thema Spinne ist so, wenn Menschen vor einer Spinne Angst haben, dann ist es für alle so nachvollziehbar, weil die Spinne irgendwie eklig ist. Und beim Hund habe ich immer das Gefühl, wenn da jemand Angst hat, dann ist es immer so Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
1: Ja, ja, genau, weil Hunde können natürlich auch ganz niedlich sein. Aber jetzt keiner von, mhm. keiner von uns würde gerne eine Attacke von einem wild gewordenen Rottweiler zum Beispiel erleben wollen. Ne? Also die können ja auch wirklich das ist korrekt, real ähm, gefährlich sein. Ähm, und oft ist das dann ein Ereignis, das stattgefunden hat, wo man sich vielleicht erschreckt hat vor so einem Hund. Und dann, wenn man dann anfängt, mhm. wenn ein Kind zum Beispiel so ein Ereignis hatte, dass es sich erschreckt hat vor einem Hund, der vielleicht plötzlich auf es zukam, in einer Situation, wo das nicht nicht absehbar war oder der plötzlich laut gebellt hat, wenn man am Zaun vorbeigegangen ist und man sich dann erschreckt hat, dann kann es sein, dass man dann anfängt, Hunde zu meiden. Und gerade bei solchen Mhm. spezifischen Ängsten ist es so, dass wenn wir das, was Angst macht, dann meiden, dann wird das in unserer Vorstellung oft noch viel schlimmer. Also dann meiden wir es immer mhm. mehr und haben aber dann machen ja natürlich auch keine positiven Erfahrungen damit. Ein Kind, das jetzt Hunde nicht ja. meiden würde, würde beim Spazierengehen vielleicht auch mal den einen oder anderen Hund treffen und vielleicht auch streicheln dürfen ähm, ne? oder den Hund von Nachbarn irgendwie mit dem spielen und würde ja. positive Erfahrungen auch machen in Bezug auf Hunde. Ähm, wenn man aber und das ist auch so ein, so ein Warnzeichen, wenn man merkt, dass jemand anfängt, etwas aus Angst so zu vermeiden, dass es das eigene Leben beeinträchtigt. Im Sinne von, dass man Umwege macht, um nicht an dem Zaun mit dem Hund vorbeizugehen. Oder dass man irgendetwas so macht, dass man eben diesem, wovor man Angst hat, nicht ausgesetzt ist. Wenn man wenn man das anfängt, dann wäre es ein, ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, jetzt diese Angst sollten wir mal angehen.
0: Ja. Mhm. Jetzt ist ja so ein, so ein Hund oder eine Spinne, die sind ja sehr konkret und mhm. sehr auch bezogen auf einen direkten Anlass. Also von einem Hund habe ich keine Angst, wenn ich den nicht im Orbit habe. Sobald ich den Hund sehe, könnte es sich ändern. Bei der Spinne glaube ich ganz ähnlich. Also die reine Tatsache, dass es das gibt, macht mir jetzt noch keine mhm. Angst. Ähm, aber es gibt ja auch durchaus andere Ängste. Also zum Beispiel meine Mumie ja. <lacht> im Keller. Oder das klassische Monster unterm Bett, das sind ja Dinge, die sind ja gar nicht wirklich existent. Also die sind ganz, ganz weit weg und die sind ja irgendwie nur im Kopf drin. Wie unterscheiden sich denn diese Ängste?
1: Tatsächlich reagiert das Gehirn nicht unterschiedlich, ob das jetzt eine Spinne ist oder ob ich mir gerade ein Monster vorstelle. Das, was im Gehirn passiert, Mhm. tatsächlich bei Angst ist das gleiche, das heißt, wir können wirklich im wortwörtlichen Sinne uns Angst machen, also uns selbst gedanklich sozusagen ne? vor sowas wie Geister oder Hexen vor dem Tod ähm, oder vor Naturgewalten wie Gewitter, ne? Feuer und so. Also da, da ist es tatsächlich ja. gibt es auch. In unterschiedlichem Alter unterschiedliche Ängste, aber das können wir ja gleich noch mal sagen. Das heißt, fürs Gehirn an sich macht es nicht direkt einen Unterschied, wo die Angst herkommt. Ähm, aber andere können das weniger gut nachvollziehen. Also zum Beispiel Eltern sind dann ungeduldig, wenn das Kind denkt, äh, da ist ein Monster unterm Bett und davor genauso Angst hat wie jetzt vor einem Hund oder einer Spinne und können eben die Ängste, die, ja, ich sag mal, besser verständlich sind, wo ein konkretes Ding da ist, wie bei der Spinne eben und dem Hund besser nachvollziehen.
0: Ähm,
1: Aber Mhm. gerade bei diesen spezifischen Ängsten hilft es wirklich, sich darüber zu informieren. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Angst vor Spinnen hat, zu gucken, okay, was für Spinnen gibt es denn? Wie sehen die denn aus? Und ähm, Mhm. sich da dem Überwissen anzunähern, und zu gucken, dass man sich dem auch doch immer wieder aussetzen kann und versucht, dabei möglichst entspannt zu bleiben, um einfach dem Körper zu sagen: Okay, ich kann eine Spinne ansehen, ohne dass mir etwas passiert. Ich bin sicher und ich kann dabei ruhig bleiben. Um quasi aus diesem Muster, da ist etwas, Spinne, und ich bin in Panik und äh, die Erregung ist hoch, um aus dem rauszukommen und das quasi da ein neues Muster zu bilden. Ich kann. Bleiben, also quasi so eine, ich eine Art bin.
0: von Gewöhnung.
1: Genau, also das, das ist zum Beispiel das, was in der Therapie dann auch gemacht wird, wenn man so eine Expositionstherapie äh, macht und dann ähm, sich konfrontiert dann mit dem, also zusammen mit dem Therapeut und dann dabei Entspannungstechniken zum Beispiel ähm, anwendet. Das macht man erstmal zum Beispiel, kann man das in der Vorstellung machen, dass man sich erstmal nur vorstellt, man würde sich eine Spinne anschauen und sich dann da annähert vielleicht erstmal über Filme und dann irgendwann eine echte Spinne, zum Beispiel. Mhm.
0: Und wie ist das mit dem Monster unterm Bett? Weil das kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, beziehungsweise, naja, ich kann es mir schon vorstellen, ich kann es mir in den düstersten Farben ausmalen. Aber was ich nicht so richtig kann, ist dem begegnen.
1: Mhm. Genau, genau. Oder
0: reicht es aus, wenn ich mir vorstelle?
1: Tatsächlich kann es helfen, wenn wir uns wirklich wenn wir die Vorstellung, wenn wir Kindern beibringen, dass sie die Vorstellung auch verändern können. Wenn man fragt: wie sieht das Monster denn für dich aus? Und wie würde das denn aussehen, wenn das ein lustiges Kleid an hätte? Oder also das heißt mhm. ne, man, es ist ja eine, eine Vorstellung, das heißt, die kann man auch verändern. Und das ist oft so in dem Alter so zwischen vier und sieben, acht Jahren dass solche Ängste kommen. Mhm. Das ist so, so, wo die Kinder ganz viel Vorstellungskraft haben ähm, und und Mhm. darüber dann eben auch Angst vor solchen magischen Dingen ähm, äh, entwickeln. Und genau, das heißt, man kann ihnen helfen, gedanklich diese Monster umzugestalten. Man kann ihnen aber auch helfen, einfach mit Strategien, wo sie den Eindruck haben, man tut etwas, man wird aktiv. Weil... Wie ich ja schon gesagt habe, die übliche, das übliche Verhalten bei Angst ist Erstarren oder Fliehen. Das heißt Rückzug mhm. oder Hilfe, gar nichts mehr und Stopp. Wenn ich aber hingehe, was, ne, wenn wir jetzt in, in, in Bezug auf Aggression wäre, das der Angriff, aber nicht Angriff, sondern ein, 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 ein positives sich hinwenden, also ein sich annähern, ist etwas, was dieser üblichen Angstreaktion entgegensteht. Das heißt, wenn wir aktiv werden und anfangen zu handeln. Und aktiv werden und handeln bei Monstern könnte so aussehen, wie wir malen mit dem Kinder ein Monsterverbotenschild und dass es an die Zimmertür hängt. Dann hat das Kind das Gefühl, es hat, kann etwas tun gegen dieses Monster. Ja, oder man. Es
0: ist keine Ohnmacht mehr, ja, oder? Ja,
1: genau. Also man wird aktiv und kann eben etwas tun. Es, man kann ein Lavendel, Lavendel wirkt zum Beispiel beruhigend ja auch, man kann einfach ein paar Tropfen Lavendel in, in, in so eine Sprayflasche machen mit Wasser und kann Lavendel-Monster-Spray sprayen unter das Bett oder wo auch immer hin. Und äh, dann beruhigt das mhm. das Kind ein bisschen und das Kind hat das Gefühl, es wird ernst genommen in seiner Angst. Weil wir wollen die Kinder Mhm. ja in all ihren Gefühlen ernst nehmen. Ähm, Und es kann eben etwas tun.
0: Hilft es denn den Kindern dann zu sagen, du brauchst doch jetzt keine Angst zu haben?
1: Nee, genau genau dieser Spruch ist wieder so, es ist nett gemeint. Du brauchst keine Angst zu haben, denn ich als Mhm. Erwachsener weiß, da ist kein Monster. Du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt versetzen wir uns aber mal in das Kind. Das Kind hat gerade wirklich richtige Angst, dass da irgendwas Gefährliches unter dem Bett sein könnte. Wir alle kennen das schon mal, Mhm. wenn wir nachts aufgewacht sind und den Eindruck hatten, dass irgendein Schatten bedrohlich aussah. Ja, also dieses unangenehme (lacht) Gefühl. Ich denke, da können wir uns reinversetzen. So, und jetzt sagt Mama, du brauchst keine Angst zu haben. Entweder habe ich jetzt die Chance zu sagen, okay, ich muss Mama glauben, ich brauche keine Angst zu haben, weil Mama hat recht. Dann überhöre ich komplett mein Gefühl. Das heißt, dann lernt das Kind, auf sein Gefühl nicht mehr zu trauen, dass ihm sagt, ich habe aber gerade Angst. Wenn ein Kind später in äh, irgendeiner Situation ist, wo es dann denkt, uh, ich glaube, ich fühle mich hier nicht wohl, hört es vielleicht dann auch nicht auf sein Gefühl, weil es gelernt hat, nicht auf das mhm. Gefühl zu hören. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie, wenn sie den Eindruck haben, es ist gerade was bedrohlich, dass sie auf dieses Gefühl dann hören. Das ist wichtig, auch im, in, in Bezug auf Prävention, ja. Ähm, Und die die andere Strategie wäre, zu sagen, ja, aber ich fühle das doch gerade, ich fühle doch meine Angst, dann kann ich Mama nicht trauen. Mhm. Und das wollen wir beides nicht.
0: Wenn ich jetzt als Elternteil dann in Richtung Vertrauen appellieren würde, so nach dem Motto, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin da und pass auf dich auf, ich bin stärker als das Monster. Oder ist das schon wieder in einer anderen Art und Weise übergriffig?
1: Gerade gerade kleine Kinder brauchen uns ja wirklich auch einfach als als Schutz, als äh, diejenigen, die für sie sorgen und die für sie auch äh, äh, Gefahren abwenden können und da sind. Genau, also das heißt, Geborgenheit zu vermitteln, ist auf jeden Fall hilfreich und auch Vertrauen zu vermitteln. Aber ich würde es dann eher formulieren im Sinne von Lass uns mal gemeinsam gucken, was wir gegen das Monster tun können. Das Kind mit ins Boot holen. Mhm. Mich nicht über das Kind stellen mit, ich weiß, wie man es macht und helfe dir hier mit dem Gefühl umgehen, sondern dem Kind die Selbstwirksamkeit mitgeben, dass es selbst eben auch mit dem Gefühl lernt, umzugehen.
0: Also zum Beispiel ein Spiel draus machen, also in die Richtung dass wir uns gemeinsam an den Tisch setzen und sagen, wir entwickeln jetzt äh, Mittel gegen das Monster. Du bekommst genau. Lass uns ähm, überlegen monster Monsterabwehrspray und wir basteln ein Schild. Und ansonsten äh, versuchen wir mit verschiedenen ja äh, Sachen dein Zimmer sicher zu machen oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau,
1: also je, je, je besser Kinder schon, also je größer sie sind und je besser sie auch selbst sich dann ähm erklären können und äh, desto mehr Ideen haben sie ja dann auch und können das auch selbst vorschlagen. Äh, Zum Beispiel Mhm. hier, es gibt ja auch sowas wie Traumfresserchen, wo man dann irgendwie Dinge oder Wünsche aufschreiben kann und da reinmachen kann. Oder ähm, Mhm. diese Dreamcatcher- Traumfänger, genau. Ja, so heißen die auf Deutsch. Äh, Traumfänger, den man aufhängen kann, wo man sagt, okay, und der fängt jetzt die bösen Träume ab. Oder der fängt meinetwegen nachts ähm, die Monster ab. Irgendwas, was man zum Beispiel an die Zimmertür hängt. Aber manchmal haben die Kinder eine Strategie, die sie sich ausdenken, wo wir Erwachsene denken, aha, okay, und das soll dir jetzt helfen, dass das Kind sagt, ja, wenn ich jetzt hier diesen Stein, den ich draußen gefunden habe, wenn ich den jetzt hier auf den Schrank lege, dann bin ich sicher. Ja, und wenn das für das Kind in dem Mhm. Moment eine gute Strategie ist und sich damit sicher fühlt, dann ist das eine super Strategie. Also es kommt überhaupt nicht darauf an, dass die Strategien irgendwie besonders toll sein müssen, sondern das Kind muss für sich den Eindruck haben, ja, das ist was, was was mir hilft, um auch vertrauen zu können in in sich und in seine Sicherheit in dem Moment.
0: Mhm. Würdest du denn Eltern raten, sich vorher schon mal zu überlegen, bevor das Kind mit sowas kommt, was man machen könnte? Oder ist es eigentlich so, dass man dem Kind so ein bisschen die Regie da auch überlassen?
1: Also vorher überlegen, wenn ich noch nicht weiß, ob mein Kind mal Angst hat vor Monstern, würde ich jetzt nicht machen. Wenn ich aber merke, dass mein Kind Angst vor Monstern hat und ich möchte mit ihm drüber sprechen, dann würde ich vielleicht Mhm. schon so ein, zwei Strategien im im Hinterkopf haben. Solche, wie ich jetzt gerade genannt habe, einfach die man dann nennen kann, wenn das Kind nicht von alleine mhm. mit einer Idee, also gerade je kleiner die Kinder sind, müssen wir ihnen einfach auch Anregungen geben und dann wandeln sie vielleicht eine Strategie, die wir ihnen vorgeschlagen haben, so ein Mini-Bisschen für sich ab und dann ist es für sie eine eigene Strategie wiederum. Oder sie sind einfach froh, dass sie eine vorgeschlagen kriegen. Aber auch kleine Kinder mhm. sind da schon sehr kreativ, wenn sie das einfach kennen. Auch in Bezug auf andere Gefühle, wenn sie das kennen, dass wir sie fragen, welche Lösung können wir denn finden? Je besser wir trainieren, Lösungen zu finden, desto besser können wir Lösungen finden. Und ne, das kann man,
0: kann man denn durch so-
1: früh anfangen. Ja.
0: Kann man denn durch solche Lösungsstrategien die Angst auch besiegen?
1: Ja. Also wenn ein Kind glaubt, wenn ich diesen Stein da jetzt hinlege, dann können die Monster nicht kommen. Dann kann es sein, dass das für das Kind wirklich so hilfreich ist, dass, dass diese Angst für es dann ähm, entweder ja, bewältigbar ist oder vielleicht sogar ganz, ganz weggeht. Und viele dieser Ängste mhm. sind ja auch phasenweise dann da und gehen dann wieder weg. Mhm. Und dann kann so eine Strategie eben helfen, dass, sie, dass so eine Angst auch schneller wieder weggeht.
0: Ich meine, ich finde, es ist immer noch ziemlich undurchschaubar, weil wir ja von verschiedenen Arten auch reden. Also irrational, rational, wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Also die die, die Begegnung mit einem Hund oder mit einer Spinne ist sehr wahrscheinlich. Ähm, Während zum Beispiel äh, die Angst davor, dass einem jemand im Busch auflauert, zwar eine realistische Angst ist, aber sehr unwahrscheinlich. Gibt es denn unterschiedliche Strategien, die gegen unterschiedliche Arten von Ängsten besonders gut wirken? Weil das, was du jetzt erzählt hast, das funktioniert für das Monster unterm Bett super. Aber wenn ich jetzt wieder an den Hund denke, dann wäre meine Strategie eine ganz andere eventuell.
1: Genau, bei dem dem Hund wäre es dann die Annäherung zu gucken, kennen wir denn eine andere Familie, die einen Hund hat, der wirklich super kinderlieb ist, ist es möglich, da mal irgendwie vorsichtig das Kind dem Hund anzunähern, dass das Kind positive Erfahrungen machen kann mit einem Hund, den auch mal streicheln kann und äh, darüber eben einfach erfahren kann, wie lieb auch so ein Hund sein kann. Und da sich diese Verknüpfung Hm. Hund ist gefährlich ähm, auflösen kann, Schritt für Schritt. Das heißt, bei, bei solchen Ängsten, hilft es wirklich dann da über Wissen und über die Konfrontation dann ähm, damit umzugehen. Aber wenn die Angst stark ist, dann das bitte nicht als Eltern alleine machen. Nochmal kurz so als äh, Disclaimer. Ne? Mhm. Also dann bitte, wenn das eine starke Angst ist, dann nicht das Kind zu dem Hund schleppen und äh, äh, versuchen, dass das Kind da irgendwie diesen mit diesem Hund konfrontiert ist, wenn es sichtlich Angst hat. Ähm, wenn das wirklich so ist, dass das das Kind beeinträchtigt, weil es zum Beispiel überall immer scannt, ob ein Hund in der Gegend ist und ähm, dann auch Mhm. andere Wege läuft und man irgendwo nicht lang gehen kann, weil dort ein Hund ist. ähm, Weil sowas dann wirklich äh, Therapeuten aufsuchen, also Psychotherapeuten aufsuchen, Mhm. ja.
0: Also noch nicht mal so einfach äh, drüber weggehen, sondern auch wirklich dann ernst nehmen, falls das so intensiv ist.
1: Auf jeden Fall. Und dann nicht das selbst versuchen. Das kann auch völlig in die Hose gehen, wenn man dann selbst so eine Konfrontation versucht und das Kind in der Situation dann mhm. nochmal eine schlimmere Erfahrung macht vielleicht, weil es total in Panik ja, gerät. natürlich. Ja?
0: Und da muss ja der Hund nicht mal was nee, zu beitragen oder genau. da muss ja der, der Auslöser nicht mal, nicht mal was zu ja. beitragen, sondern es kann ja einfach ausreichend sein, dass das Kind diese Erfahrung ähm, des Ausgeliefertseins dann quasi damit verbindet. Ne? Ja, Habt ihr auch Erfahrungen gemacht mit solchen Angstsituationen? Also meine habt ihr gehört mit der Mumie, aber mich interessieren auch eure. Erzählt die uns zum Beispiel als Nachricht oder als E-Mail an post oder als Direct Message bei Instagram oder per WhatsApp oder oder als Direct Message bei Instagram, Facebook oder per WhatsApp an 01522 64 89791. Wir freuen uns auf eure Geschichten und eure Erfahrungen, auch mit der Angst.
2: Wenn ihr bemerkt, dass die Angst bei eurem Kind deutlich zunimmt und ihr diese nicht alleine in den Griff bekommt, ist es natürlich möglich, euch Hilfe zu holen. Eine erste Anlaufstelle kann dabei euer Kinderarzt sein. Dieser kann dann euer Kind, falls überhaupt notwendig, an einen Kinder- und Jugendpsychiater oder Therapeuten überweisen.
0: Daniela, wir hatten jetzt schon äh, verschiedene äh, typische Ängste, sowas wie Hund, Spinne, Monster unterm Bett. Aber ich glaube, das Thema Ängste ver- verändert sich auch. Also ich kann ja mal von unserer Tochter sprechen. Ähm, auch die hat in sehr, sehr jungem Alter schon Ängste. Und wir haben das festgestellt, dass sie phasenweise extreme Verlustängste hat. Dass, wenn Mama und Papa gleichzeitig aus dem Raum gehen, dass es dann erstmal äh, richtig, richtig laut wird und sie total verloren ist. Und Ich glaube, das ist ähm, bei ganz, ganz jungen Kindern so. Aber in welchem Alter sind denn welche Ängste normal?
1: Also genau, das ist tatsächlich so, dass es über die Entwicklungsspanne hinweg Ängste gibt, die typischerweise viele Kinder haben. Also zum Beispiel kleine Babys reagieren oft mit Angst auf starke und unbekannte Reize. Also ein lautes Geräusch, ein ganz helles Licht, Wind, Wind. So was, ne? Genau, klatschen. Der Luftballon, der platzt zum Beispiel. ne Sowas ja. kann auch eine Angst vor Luftballons zum Beispiel wieder auslösen. Wenn Kinder den, den, das verknüpft haben, dieses Platzen mit diesem Luftballon, auch schwierig. Ähm, zum Beispiel für Kinder dann, wenn die auch auf Geburtstagspartys sind und so weiter, ja. wo dann Luftballons sind. ja
0: Als unsere Tochter ähm, getauft wurde, haben wir an der Taufe eine Band da gehabt, die Musik gemacht hat und Das war tolle Musik, deswegen haben am Ende die Leute applaudiert und sobald die angefangen haben zu klatschen, hat das Kind total Angst bekommen und war äh, so völlig verloren, weil die ganze Kirche am Klatschen und am Radau machen war. Und da war sie noch in einem Alter, da konnte sie das gar nicht wegstecken. Das war fast schon, äh, ja, verstörend. Aber äh, nachdem die Kinder größer werden, was sind dann für Ängste?
1: Genau, dann so ab, ab acht bis zehn Monaten kommt so die typische Fremdelphase, wo Kinder dann Angst haben vor fremden Personen und dann auch wirklich da nicht zu anderen auf den Arm wollen ähm, und Angst zeigen, wenn fremde Personen kommen. Das Interessante ist, das markiert wieder einen Erwick- Entwicklungsschritt natürlich, weil das zeigt ja, dass die Kinder jetzt unterscheiden können nach so wenigen Monaten schon in diese Person Mhm. kenne ich und diese Person kenne ich nicht. Das ist bekannt, Mhm. das ist unbekannt. Das heißt, sie haben schon ein Bild von wie ihre Welt normalerweise aussieht und das, was eben dann abweicht, ähm, ist das, was Angst macht. Dann kommt so 10 bis 18 Monate die Trennungsangst Mhm. Das ist genau das, was du sagst, wenn dann die Eltern weggehen, weil sie gelernt haben, dass sie sicher sind bei den Eltern und dass ihre Bedürfnisse da erfüllt sind. Und natürlich ist ein Kind, äh, wenn, wenn die die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, kann es nicht überleben. Also, ne, das ist quasi mhm. in, in den ja. bei den Kindern eingeprägt, dass die darauf achten müssen, bei ihren Bezugspersonen zu bleiben sozusagen. Mhm. So eine Hochzeit ist da so bei 14 Monaten in etwa mit mit dieser Trennungsangst dann. Und dann so ab anderthalb bis vier Jahren ist häufig Angst vor Dunkelheit. Was man sich auch entwicklungsgeschichtlich gut erklären kann, Äh, wenn wir Mhm. in der Dunkelheit sind und es ist keiner bei uns, dann ist ein Kind auch verloren, wenn es allein in der Höhle läge und in der Säbelzahntiger würde reinkommen. Ähm, Und Auch viele Erwachsene noch mögen Dunkelheit nicht gerne oder gruseln sich mal, wenn wenn es dunkel ist. Ähm, Das heißt, das das ist so eine eine, eine, eine Urangst auch, die wir haben. Und dann auch Angst vor dem Alleinsein kommt dann auch. Dann sind es tatsächlich oft Tiere auch. Und da vor allem Hunde eben Ähm, und Gewitter. Also sowas wie so Naturphänomene dann auch. Bei manchen Kindern kann das auch der Kindergartenstart sein, dass sie da so ein bisschen Ängste haben in Bezug darauf. Dann mit vier bis sieben, acht Jahre, so in etwa, da kommen dann diese irrationalen Ängste dazu. Sowas wie dann die Angst vor Geister und Monster und Hexen. Genau, sowas, weil dann die Vorstellungskraft da ist, sich Dinge vorzustellen, die eben nicht da sind. Ähm, Da kommen eventuell dann manchmal auch Albträume, dass man Mhm. auch nachts sich Dinge eben vorstellt und diese Vorstellung dann so real wirkt, dass die Angst haben dann und da ist typisch auch nochmal so diese Angst vor Naturgewalten, also nicht nur das Gewitter, sondern auch Feuer und Wind, ähm, weil wir denen eben ausgeliefert sind und die Kinder das dann auch realisieren, dass dass das was ist, Mhm. was wir nicht kontrollieren können dann. Ähm, Und auch typisch sonst noch sind dann Ängste rund um so Verletzungen und Krankheit Mhm. und auch Ängste rund um die Schule dann auch, die dann kommen. Also einmal dann vor der Schule, die Kinder, bevor sie in die Schule kommen und dann aber auch Schulängste für diejenigen, die schon in der Schule sind. Genau. Und dann, je älter die Kinder werden, wird es oft mehr so Richtung soziale. Situationen zum Beispiel, also ab sieben, acht Jahren bis so elf, zwölf haben Kinder oft vor sozialen Situationen Ängste, Ähm, Mhm. aber auch auch Ängste vor Verletzungen und medizinischen Eingriffen, da kommen dann solche vor Blutabnahmen, vor Spritzen und so weiter, solche Ängste Mhm. dazu, ähm, die manchmal auch wirklich körperlich so krass sein können, dass ein Kind körperlich so krass reagiert auf diesen Anblick von der Spritze oder so, dass der Blutdruck abfällt und dann man in Ohnmacht fällt zum Beispiel, also ja.
0: Das sind ja auch Sachen, die sind ähm, gar nicht so einfach, also oft sind ja diese diese Situationen noch relativ klar einzugrenzen, also Gewitter ist jetzt zum Beispiel einzugrenzen, aber sowas wie ähm, die Spritze die kann halt einem, oder ja, Blut, Blut zu sehen, das kann halt einfach zwischendurch mal passieren, ne? Ja. Und da hilft es halt oft auch nicht, oder da, da hilft, ja, da ist die Angst dann zwischendrin einfach problematisch.
1: Ja. Genau. Und dann im älteren Alter dann, also so elf, 12 Jahre bis 18 Jahre, da haben Kinder zum Beispiel Angst davor zu versagen. Weil natürlich mhm. die die Freunde immer wichtiger werden und dann ja auch die Rolle einnehmen, die vorher die Eltern hatten. Ne? Das, 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 das ist, an dem man sich orientiert. Das heißt, Angst vor Versagen, Angst vor sozialer Bewertung, ähm, mhm. aber auch dann Angst vor körperlichen Veränderungen, weil sich mhm. ja wirklich viel verändert körperlich dann in der Pubertät und auch Ängste in Bezug auf die Sexualität. Das heißt, das sind so die typischen Ängste dann wirklich im, im Teenager-Alter.
0: Gut, da geht es ja dann auch noch drum, um akzeptiert sein und abgelehnt werden. Genau, und genau
1: das ist diese soziale Bewertung. Ja, ja, ja mhm. genau, Weil das das Wichtigste ist in dem Alter dann, dass man dazugehört und dass man von den anderen eben nicht äh, ausgestoßen wird. So wie es für kleine Kinder wichtig ist, eben von den Eltern weiterhin versorgt zu sein und sie davon eben mhm. abhängig sind. Ja.
0: Du hast von so speziellen Ängsten wie zum Beispiel der Angst vor Dunkelheit oder der Angst vor Gewitter gesprochen. Und äh, da ist mir aufgefallen, ich habe manche Ängste und manche Ängste habe ich nicht mehr. Ähm, Aber das ist nicht nur bei mir so, sondern äh, das ist bei anderen auch so. Und ich unterscheide mich darin zum Teil von anderen. Also meine Frau hat zum Beispiel immer noch Ängste bei Gewitter. Hm. Mich juckt juck das nicht, ich kann bei Gewitter auch wunderbar schlafen. Aber das wäre jetzt so sowas, was mich mal wirklich interessieren würde. Woran liegt das, dass manche Leute die verlieren und manche Leute nicht? Kann ich vielleicht irgendwas dafür tun, dass meine Tochter diese Ängste, die sie mal irgendwann entwickelt, auch wieder verlieren kann? Oder gibt es eigentlich keine Chance, diese Sache zu beeinflussen, weil die so tief im Unterbewusstsein passiert?
1: Doch tatsächlich beeinflussen können wir das. Wie die sich entwickeln, hängt natürlich ein bisschen einerseits an der Person selbst, also auch hier wieder, wie wir es bei der Wut hatten, es gibt unterschiedliche Temperamente sozusagen im Sinne von jemand, der für den es intensiver ist, wenn etwas schlimm ist. Also ne, der eine reagiert ja. vielleicht, wenn er eine Spinne sieht, hat er ein bisschen Angst davor und der andere hat ganz krasse Angst davor. Natürlich jemand, der da intensiver reagiert, genauso wie bei der Wut, muss dem mehr entgegensetzen sozusagen, um wieder auf, 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 auf ein entspanntes Niveau zu kommen. Das heißt, mhm. ne, je nachdem, wie, wie, wie stark ein ähm, solche Entweder-Außenreize an sprechen oder auch zum Beispiel gerade dann, wenn es jetzt älter wird und um so Ängste geht wie soziale Situationen und so, wenn jetzt jemand sehr stark zum Grübeln neigt, dann ist derjenige natürlich gefährdeter, sage ich mal, solche Ängste zu entwickeln, als jemand, der sich einfach nicht so viele Gedanken über die Dinge macht, weil der wird nicht Mhm dann, oh Gott, wenn ich das jetzt so mache und dann mögen die mich nicht mehr und der wird nicht in solche negativen Gedankenspiralen nicht so reinkommen. Das heißt, es ist ein bisschen was, was quasi, was wir mitbringen, sozusagen, als, als Temperamentseigenschaft auch, dann aber auch mit das Umfeld, das eben solche Ängste ähm, beeinflusst. Also wenn ich jetzt erlebe, dass meine Eltern immer sehr panisch sind bei Gewitter, dann mhm. werden nicht alle Kinder aus dieser Familie auch panisch sein bei Gewitter. Weil man kennt das ja, zum Beispiel meine Mutter hatte Angst vor Spinnen und ich dann nicht und meine Schwester. Also Mhm. es muss nicht zwangsläufig so sein. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn du eine Angst hast, damit quasi gesetzt ist, dass dein Kind diese Angst auch übernimmt. Aber die Chance ist etwas höher, dass wenn die Eltern ängstlich sind in Bezug auf etwas, dass das Kind dieses Verhalten eben einfach lernt als wenn die Eltern jetzt zum Beispiel keine Angst hätten vor Gewitter. Das heißt, da ist die die Reaktion der Eltern darauf, macht schon ein bisschen einen Unterschied. Und wie man im Laufe der Entwicklung lernt, und das können wir Eltern unseren Kindern eben beibringen, mit den Gefühlen umzugehen. Wenn wir als Eltern den Kindern jetzt beibringen, wie sie sich beruhigen können, wie sie selbst dafür sorgen können, sich wieder sicher zu fühlen, zum Beispiel diese Strategien mit den Monstern Ähm, oder andere Strategien in Bezug auf andere Ängste, dann haben sie das quasi wie so einen positiven Rucksack, den sie mit sich tragen, im Sinne Mhm. von, okay, ich habe die und die Angst auch schon gemeistert. Und wenn irgendeine neue Angst kommt, haben sie schon mal mehr von sich selbst die Selbstwirksamkeitserwartung, diese Angst auch eben angehen zu können.
0: Es gibt ja jetzt viele Probleme ähm, oder Dinge, die man besprechen kann bei Angst, Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ob und wie man das bespricht. Wenn ich jetzt dran überlege an dem Monster, könnte man sich ja zusammen an den Tisch setzen und sagen, lass mal drüber reden, erzähl mal, wovor hast du Angst? Führt das zum gewünschten Ergebnis, dass sich die Person oder das Kind damit auseinandersetzt und dann vielleicht besser eine Lösungsstrategie entwickelt Oder ist es eher so, dass ich damit die Angst vielleicht sogar noch verstärke, weil in dem Gespräch diese Angst noch ausgemalt wird in den düstersten Farben?
1: Es kommt tatsächlich drauf an. Es kann tatsächlich auch in beide Richtungen gehen und es kann auch wirklich in manchen Fällen so sein, dass Eltern Ängste verstärken, indem sie mhm. schon annehmen zum Beispiel, dass das Kind vor einer Situation Angst hat. Wenn zum Beispiel das Kind gesagt hat, es möchte nicht alleine auf dem Geburtstag bleiben, ähm, dass man als Eltern schon annimmt, okay, das macht das Kind nicht und dann sagt, okay, aber ich bleibe nur eine Stunde und dann nehme ich dich wieder mit oder was. Und dann nach der Stunde zum Beispiel dann auch sagt so ich, ich nehme dich jetzt wieder mit. oder ne? Also manchmal ist es so, dass, mhm. dass Eltern sozusagen schon annehmen, dass ein Kind etwas nicht schaffen wird. Das ist natürlich nicht so hilfreich. Das heißt, da versuchen die Kinder zu ermutigen und Schritt für Schritt ihre Komfortzone, was das angeht, sozusagen zu erweitern, ihnen zu helfen, dass sie, dass sie das können. Aber ohne sie jetzt da so rauszuschubsen aus der Komfortzone und sie zu drängen, weil das hilft auch nicht. Das macht die Angst ja dann auch nicht weg. Also ihnen ja, zu, zu helfen, genau. dass sie eben neue, neue Erfahrungen machen können, dass sie positive Erfahrungen in Bezug darauf machen können und sich als selbstwirksam erleben können. Das heißt, sowas wie Trost und Zuversicht geben, ihnen Geborgenheit geben und ihnen das Gefühl geben, dass sie mit Dingen umgehen können. Das, das sind hilfreiche Strategien. Aber nicht übertreiben in Bezug auf dieses Thema. Es sollte nicht mhm. alles um dieses Thema kreisen, zum Beispiel an Aber Gesprächen und so
0: wahrscheinlich auch nicht runterspielen, also
1: eben genau ja das, ne, das, das ist so die Gratwanderung nicht, dazwischen ja
0: nicht, nicht runterspielen dass weil wenn das, das unwahrscheinlich ist. ist
1: genau gerade je kleiner Kinder sind können die mit Wahrscheinlichkeiten überhaupt nichts anfangen und wie viele ja. Erwachsene gibt es mit Flugangst denen du die Wahrscheinlichkeiten runterbeten könntest <lacht> und äh, hilft das dann hilft das dann gegen die Flugangst nein Also bei bei solchen Ängsten, das ist ja eine körperliche Anspannung, dann muss man auch Mhm. auf körperliche, natürlich kann es auch helfen, kognitiv mit daran zu arbeiten, Dinge umzubewerten, andere Strategien, anders zu denken, eben nicht in diesen Panikgedankenschleifen zu denken, sondern in in neue Gedankenkreise reinzukommen, also ja, ja, das hilft auch. Aber auch körperbasierte Techniken helfen dann eben, um dem Körper zu zeigen, ich bin hier in dieser Situation sicher.
0: Also sowas wie äh, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. Genau,
1: genau. Dem, dem Körper Sprecher. zeigen, dass, dass er entspannen kann. Genau. Dass zum Beispiel, während man sich das vorstellt oder während man ähm, zum Beispiel dem Hund begegnet dann. Oder was auch immer es ist. Ne? Oder beim Gewitter eine Entspannungstechnik machen und sich das einfach mal neugierig anschauen.
0: Vielleicht kannst du mal so ein paar Techniken skizzieren, wie man den Körper unter Kontrolle kriegt, wenn Angst da ist.
1: Ja, ähm, was man natürlich wirklich wieder nutzen kann, wie auch bei der Aggression, ist der Atem, weil der Atem Mhm. eben auch machen kann, das heißt auch wieder tief ein- und ausatmen und dabei etwas länger ausatmen, als wir einatmen. Weil wenn wir... Uns erschrecken und wenn wir Angst haben, halten wir die Luft an. Ne? Wortwörtlich. Mhm. Dann atmen wir, ne? Dann sind wir vollkommen angespannt und atmen eben nicht aus. Das heißt, bewusst auch vor allem ausatmen, um dem Körper zu sagen, ich bin in Sicherheit. Natürlich bei kleinen Kindern, sie kuscheln, sie in, in, in den Arm nehmen, weil entsprechend natürlich Berührungen uns beruhigen. Gerade für Kinder signalisieren: Du bist gehalten, du bist, du bist, du bist hier sicher. Ne? Mhm. Ähm, genau, dann kann man solche Techniken ähm, anwenden, wie dass man bestimmte Muskelpartien anspannt, wie Fäuste anspannen und zählt zum Beispiel bis zehn und dann wieder entspannt, ne? um einmal dieses Anspannen und Entspannen um um, um klar zu machen, Ich lasse das jetzt einmal los. Mhm. Ähm, Genau, das das kann helfen. Es kann tatsächlich auch helfen, einen Moment in dieses Gefühl wirklich reinzugehen und zu sagen, wie fühlst du denn das Gefühl? Beschreib mal, wo ist denn die Angst? Kinder können manchmal genau sagen, wo sich für sie die Angst wie im Körper anfühlt. Ist das ein stechendes Gefühl? weiß ich nicht, in der Herzgegend. Oder ist es eher so ein grummeliges Gefühl im Bauch oder wie auch immer. Natürlich dann jetzt ältere Kinder. Also das können vielleicht manche Kindergartenkinder schon, aber tendenziell eher eher dann ältere Kinder, auf jeden Fall nicht Kleinkinder eher, Mhm. ähm, dass die das äh, so erklären können. Ähm, Und dass man zum Beispiel dann sagt, guck mal, dann lass uns da doch mal die Hand drauflegen und lass uns da doch mal ganz viel... Liebe zum Beispiel hinschicken. Mhm. Dass das Kind sich das vorstellen hilft? kann, dass das Kind sich vorstellen kann, aus der, aus der aus der Hand kommt jetzt Liebe dahin und lässt die, lässt die Angst wegschmelzen, zum Beispiel. Mhm. Das kann helfen, also ich. Erinnere mich weil das wieder eine Vorstellung auch ist. Da ist was, und ich stelle mir vor, das löst sich auf.
0: Mhm. Also ich habe mir. Ähm vor meinem Schulabschluss auch wahnsinnig Angst gemacht, äh, wie das wird mit den Prüfungen. Und Prüfungsangst ist ja generell so ein Thema. Das gibt es ja schon in, im Grundschulalter, wenn Diktate geschrieben werden und das zieht sich ja durch bis ins hohe Alter. Und sogar Menschen, bei denen man nicht davon ausgeht, dass sie sowas hätten, haben das teilweise ganz extrem. Also jetzt zum Beispiel Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, sagt heute noch von sich, dass er wahnsinnige Prüfungsangst hat. Mhm. Und ich hatte vor meinem Schulabschluss für mich auch Prüfungsangst und habe irgendwann nachts beim Autofahren gesagt, ich mache mir einen Wahnsinnsstress. Wer kann also damit aufhören? Ich kann damit aufhören, also muss ich damit aufhören. Und das hat in meinem Kopf irgendwie einen Klick ausgelöst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt so viel, wie ich kann, um das positiv zu beeinflussen, aber ich habe es nicht komplett in der Hand. Mhm. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass ich es nicht komplett in der Hand habe. Aber das hat mir die Angst genommen, weil ich plötzlich in dieser Situation quasi für mich so einen Bereich des Unverfügbaren, ich kann es nicht 100 beeinflussen, mhm. und einen Bereich des, des, dessen, was ich tun kann, abgesteckt habe und mir klar darüber geworden bin, dass das Thema Angst irgendwie in mir passiert. Und für mich hat das total geholfen. Und das habe ich seitdem auch öfter mal wieder machen können. Hilft, glaube ich, nicht bei allem. Aber mich würde es vor allem interessieren, weil mein Kind kommt noch in das Alter, äh, in dem es ganz viel Angst hat. Deswegen schickt uns bitte Tipps, schickt uns Ideen, wie ihr mit euren Kindern mit Angst umgegangen seid. In welchen Situationen ihr schon Ideen entwickelt habt oder Strategien, wie man die Angst irgendwie weggepustet bekommt. Wie man dem Monster unterm Bett sprichwörtlich Beine macht. Schreibt uns an post oder als Direct Message bei Facebook oder Instagram, Gerne auch zum Beispiel eine Sprachnachricht bei WhatsApp über 01522 6489 791. Wir freuen uns auf alle Tipps und Strategien gegen die Angst.
2: Angst hat eigentlich jedes Kind irgendwann einmal. Es gibt sogenannte altersbedingte Ängste, also typische Ängste in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen der Kinder. Babys bis zu einem Jahr zum Beispiel haben häufig Angst vor lauten Geräuschen, Angst vor Fremden oder Trennungsangst. Kleinkinder im Alter von zwei bis vier Jahren fürchten sich oft vor dem klassischen Monster unterm Bett, vor Dunkelheit oder Tieren. Bei Kindern bis zwölf Jahren tritt dann häufig die Angst vor Krankheit oder sozialen Situationen auf. Und bei Jugendlichen kommt dann zusätzlich auch oft noch die Angst vor Sexualität dazu. Ihr seht also, Angst zu haben ist etwas völlig Natürliches und erstmal überhaupt nichts Schlimmes.
0: Daniela, du hast ja auch studiert und... äh Du hast sogar einen einen Doktortitel. Du musstest auch garantiert einige Prüfungen machen. Wie ist das denn bei dir mit der Prüfungsangst?
1: Tatsächlich, ich muss sagen, Prüfungsangst selbst hatte ich nie. Aber ich hatte Vortragsangst zum Beispiel. Also in der Schule, mhm. wenn wir ein Referat halten mussten und ich war dran, habe ich an dem Tag immer Bauchschmerzen gehabt. Und Aber an manch, manchmal war es auch so, dass ich echt mich echt habe abholen lassen, bevor ich dann in einer späteren Stunde in irgendeinem anderen Fach das Referat gehabt hätte. Das heißt, das war mhm. definitiv äh, ein, ein Angstthema bei mir. Und dann fing ich an, Psychologie zu studieren. Und es war alles mit mündlichen Prüfungen. Und wir mussten überall Referate halten in allen möglichen äh, Veranstaltungen. Ähm, Also war klar, okay, wenn ich das jetzt hier so studiere, dann muss ich damit umgehen. Und dann muss ich lernen, vor anderen Menschen vorzutragen. Und ich habe gesehen, die anderen haben ja im Grunde genauso Angst. Wir haben uns ja miteinander... ähm, ausgetauscht und gerade jetzt so vortragsangst oder auch in prüfungen reden zu müssen eine halbe stunde mit dem prüfer ähm, ist halt für viele eine schwierige situation ähm, das heißt ich, ich habe es einfach mir jetzt einfach übers tun wurde es immer besser am anfang hatte ich noch sehr große angst und jetzt dann am ende in meiner arbeit an der uni ich kann eine vorlesung vor 100 leuten halten ohne probleme so ne also mhm.
0: und wie ist das mit der Prüfungsangst? Ist das eigentlich eine richtige Angst?
1: Genau, das ist, da ist, kommt etwas echt Hilfreiches dabei, wenn wir versuchen, die umzubewerten. Und zwar, wenn wir uns sagen, der Körper ist gerade in Erregung. Das ist, mhm. Es ist ja gerade eine Erregung. Und tatsächlich, faktisch ist von dem, was im Körper passiert der Unterschied gar nicht so groß zwischen freudiger Erregung und der ängstlichen Erregung. Und dann kommt Mhm. jetzt unsere Bewertung ins Spiel, wenn ich dem Kind mit Angst vor der Prüfung sage, du, vor der Prüfung, wenn du da merkst, dass dein Herz schneller klopft, dass deine Hände schwitzig werden, dass du aufgeregt wirst, das ist die Art und Weise, wie dein Körper sich darauf vorbereitet, um gleich in der Prüfung fokussiert zu sein, um mit mit der Aufmerksamkeit da zu sein und äh, der zeigt dir eben, okay, das ist jetzt für mich ein Moment, wo es drauf ankommt und ich versuche mich darauf zu fokussieren. Wenn wir das für die Kinder umbewerten können, kann das natürlich jetzt nicht in Fällen, wo die Prüfungsangst sehr, sehr stark ist. Aber Mhm. wenn es gerade so mittelmäßig ist oder am Anfang ist, kann sowas die Prüfungsangst weginterpretieren im Sinne von Man kann es umbewerten und sieht, okay, diese Erregung ist okay und darf da sein. Und die hilft mir sozusagen, das fokussiert zu machen. Natürlich, es gibt da eine umgekehrte U-Form-Kurve sozusagen. Aber wenn wir zu wenig erregt sind, dann sind wir dröge und können auch nicht gut leisten sozusagen. Und irgendwo ist dann der, der Punkt in der Mitte wo wir super leistungsfähig sind. Und wenn natürlich zu viel Erregung da ist, dann sind wir auch nicht mehr leistungsfähig. Aber es kann wirklich den Kindern schon helfen, wenn man ihnen sagt, so bereitet sich dein Körper vor und ähm, sehe das als, als Hilfe deines Körpers.
0: Also ähm, in meiner Situation ist es ja jetzt noch mal was ganz anderes wie bei einem Kind. Ähm, ja. Ich habe immer noch so eine, so eine gewisse Form der Prüfungsangst in gemis- in gewissen Situationen, obwohl ich gar keine Prüfungen in dem Sinne ja habe, aber ähm, für Kinder ist es dann auch nicht so, dass man sagen kann, ja, das Diktat ist nicht ganz so wichtig, sondern es geht einfach um die Situation und um um die Energie, die da im Spiel ist, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also in Bezug auf, auf Noten und so weiter, den Kindern sagen, Das Wichtige ist einfach nur, dass du das tust, was du gerade kannst. Du tust schon Mhm. das, wie du es gerade kannst. Und so, wie du es gerade kannst, ist ist das gut. Wenn du dich dich anstrengst und du versuchst, dich zu konzentrieren und das so machst, das das ist das, worauf es ankommt. Nicht auf das schlussendliche Endergebnis dann. Ähm, Und da ist auch wichtig, als Eltern dann auch wirklich zu versuchen ich sag bewusst versuchen, weil es schwer fällt als Eltern manchmal, dann auch wirklich das Kind nicht zu versuchen, in seinem Wert zu schmälern, egal welche Note es bringt. Es ist trotzdem nee. dein Kind und wir lieben die Kinder natürlich doch trotzdem. Das heißt, ihnen das auch wirklich so zu vermitteln. Du wirst von uns geliebt, egal welche Note du bringst.
0: Ja.
2: Flea, Fla, flops.
0: Und damit sind wir wieder bei unserer beliebten Rubrik Flie-Fla-Flops. Daniela, du hast dir auch ein paar Flops überlegt für uns zum Thema Kinder und Angst. Was sind deine Flopsätze? Ich bin gespannt.
1: Tatsächlich den ersten Flopsatz hast du in dieser Folge auch schon genannt. Du brauchst doch keine Angst zu haben. Und das hatte ich ja (lacht) genau erklärt, warum der in beide Richtungen, ob das Kind jetzt dem eigenen Gefühl eben nicht mehr traut oder den Eltern eben nicht mehr traut, nicht gut wirkt. Mhm. Genau. Der nächste Satz ist dann, wenn man zum Beispiel sagt, das merkst du gar nicht, wenn es zum Arzt geht bei einer Impfung oder so. Natürlich den Pieks merkt man so. Also das heißt, die Kinder nicht, nicht anlügen, sondern man kann ganz ehrlich sagen, das ist ein kleiner Pieks und der ist nur ganz kurz. Aber eben nicht sagen, dass sie das nicht merken. Genau. Dann, okay. dann die Gefühle nicht ausreden im Sinne von, da ist doch gar kein Monster, das stellst du dir nur vor oder ne, du machst dir die Angst doch selber. Das heißt, die Gefühle nicht so kleinreden. Mhm. Andererseits auch nicht dramatisieren im Sinne von, und wenn du dann wieder Angst hast, dann machen wir das und das. Also das heißt schon im Vorhinein dem Kind quasi. Sagen, dass man annimmt, es hat wieder Angst in bestimmten Situationen.
0: Okay, also lieber äh, davon ausgehen, das Kind ist jetzt kuriert?
1: Nein, nicht, dass es kuriert ist, aber quasi ihm Strategien mitgeben, aber aber nicht ständig annehmen, dass es wieder Angst haben muss und ihm ihm das suggerieren. Genau. Und dann bin ich schon bei fünf. äh, Keine leeren Versprechen, zum Beispiel, Kind fährt in den Urlaub und sagt, "Und Mama, und wenn ich dich dann vermisse, fährt mit Oma und Opa in den Urlaub und dann sagt man, dann hole ich dich halt ab und das Urlaubsziel ist so weit entfernt, dass man weiß, man kann das Kind nicht abholen.
0: Das ist auch blöd. Ja.
1: Das ist ein Vertrauensbruch ver- veräppeln, dann. Ja, ver-
0: genau, genau verä- veräppeln ist einfach eigentlich immer blöd. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das, das haben wir hier bei Spielspaß Wutanfall in quasi jeder Folge. Kinder hintergehen ja. ist einfach uncool.
1: Und doch wird es häufig gemacht, Älster, leider. Natürlich.
0: Ja. natürlich, klar, weil viele sich nicht zu helfen wissen oder denken, es geht ja schon. Aber letztendlich macht es ja auch was mit den Kindern. Und ich glaube, da ähm, ist man auch selber oft in diesem autopiloten dass man da gar nicht so krass drüber nachdenkt. Ja. Vielen Dank. Das waren fünf tolle Flops. Sehr
1: gerne.
0: Von Daniela zum Thema Angst. Daniela, jetzt gibt es aber auch Ängste, die sind, ähm, ich würde sagen, existenziell. Äh, Ganz oft haben wir es ja mit Ängsten zu tun. Da geht es zum Beispiel um die Angst vor einer schweren Krankheit oder um die Angst, gerade bei einem Kind, Elternteil zu verlieren, dass Mama und Papa krank sind oder vielleicht sogar sterben. Oder auch die Angst vor einem eigenen Tod. Das sind zwar keine wahnsinnig ja, wahnsinnig ungewöhnlichen Themen, aber die sind umso schwieriger, finde ich. Mit den Themen bin ich tatsächlich auch ab und zu konfrontiert und habe erlebt, dass Ängste in dem Bereich auch ganz pragmatisch bekämpft werden können. Also zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass es für Kinder wahnsinnig hilfreich sein kann, wenn sie gerade so eine Angst durchleben, dass einfach ein Hund im Raum ist. Und dass da ein Kollege mit kuscheligem Fell da sitzt, der dann äh, sich alles gefallen lässt und dem man am Ohr ziehen kann und ein bisschen Bällchen wirft und so. Gibt es denn solche Ängste, wo du sagst, die sind komplett normal, dass sie da sind und die sind auch gut, dass sie da sind? Oder ist das für dich auch unüberschaubar?
1: Ja, nein, tatsächlich also zum Beispiel, viele Ängste schützen uns ja auch. Die Angst vor, mhm. Ho- vor Höhen schützt uns irgendwo, sonst würden alle Menschen überall immer draufklettern, ungesichert und äh, runterfallen und könnten sich verletzen. Ja, ähm, Angst vor giftigen Tieren schützt unser Leben auch in Teilen der Welt, wo die Tiere, wo die Spinnen oder Schlangen zum Beispiel giftig sind. Ja. Ähm, Angst vor Wasser schützt jemanden, der nicht schwimmen kann, dass er nicht untergeht. Ne? Also so Ängste helfen ja auch, dass wir uns nicht solchen äh, Gefahren eben aussetzen. Ähm,
2: mhm.
1: Jetzt in, in Bezug zum Beispiel ähm, die Angst vor dem Tod, das ist ja etwas, der schützt uns die Angst jetzt nicht direkt. Ne? da hat da hat ja. sie oder oder diese diese irrationalen Ängste, die man hat, da, da hat sie nicht direkt eine Schutzfunktion, sondern da, das ist einfach eine Angst, die in unserem Kopf ist. Aber wie schon gesagt, für den Körper ist es eine Angst, egal, ob sie nur in unserem ja. Kopf ist oder ob da wirklich äh, real was ist. Ähm, und,
0: und können wir da auch was gegen tun? Weil ich habe das Gefühl ähm muss ich jetzt natürlich auch aus der der Perspektive des Pfarrers mal mal sagen, dass auch Kindern, ähm, ich sage mal, Glaubensbilder Hoffnung geben können. Also selbst wenn das Schlimmste passiert und der Papa stirbt oder die Mama stirbt, dann sind die nicht einfach weg, sondern du kannst immer mit denen in Kontakt bleiben und die sind dann nur anders. Du siehst sie nicht mehr hier, aber du kannst immer noch, es gibt immer noch deinen Papa und den kriegst du nicht mehr vor Gesicht, aber der wird nicht unerreichbar. Das muss sich nur eine neue Beziehung bilden, sage ich mal, ja. Oder wenn ich sage, es gibt Gott, der passt auf deinen Papa oder deine Mama auf. Das ist jetzt was, das das klingt wahnsinnig krass erstmal, aber ich habe schon erlebt, dass das halt hilft. Ja. Wie siehst du sowas? Ja.
1: Definitiv hilft das. Tatsächlich ein ein Überwort, das ich noch mit reingeworfen hätte jetzt, wäre sowas wie Hoffnung und Geborgenheit. Und das können eben solche Glaubensbilder auch geben. Ähm, Zum Thema Geborgenheit habe ich jetzt zum Beispiel noch eine, eine Anekdote wir haben beim Ki- im Kindergarten bringen, wenn die Kinder sich nicht so gut trennen konnten, haben wir es zum Beispiel mhm. gemacht, dass wir denen ähm, auf den Handrücken außen mit so einem Schminkstift ein Herzchen gemalt haben und sie dann, okay. wenn sie auf dieses Herzchen drücken mit der anderen Hand, Sie wissen, dann kuschel ich sie. Also wenn ich das Kind dann im Kindergarten abgebe und das sagt, Mama, heute brauche ich ein Herzchen, dann male ich einmal, ich habe diesen Schminkstift immer in meiner Handtasche, dann male ich einmal ein Herzchen Mhm. auf den Handrücken und sobald sie drauf drückt, umarme ich sie super überschwänglich und kuschel sie, das weiß sie. Mhm. Und dann hat sie einmal beim ins Bett bringen zu mir gesagt, Mama, du kannst mich auch kuscheln, wenn du tot bist. Und ich mhm. habe das nicht verstanden in dem Moment und habe gesagt: Hä, wie? Und dann hat sie gesagt: Mama, mhm. ich kann doch einfach auf meine Hand drücken. Jetzt muss man, ich habe einen Schritt ausgelassen. Es war einmal so, da haben wir diese Hand auf dem Herz, dieses Herz auf der Hand vergessen. Und sie kam aus ja. dem Kindergarten und hat zu mir gesagt: Mama, heute im Kindergarten habe ich dich vermisst und ich hatte nicht das Herz auf der Hand, aber ich habe drauf gedrückt und du hast mich trotzdem gekuschelt. Ich habe es gemerkt. Das heißt, sie hatte schon verinnerlicht, ja wenn ich da drauf drücke, kuschelt Mama mich und hat dann für sich übersetzt, auch wenn du gestorben bist, kann ich auf diese Hand drücken und dann kuschelst du mich.
0: Ja, also solange es mich gibt, gibt es auch dich. Ja. Das ist eigentlich eine eine total tröstende eine total tröstende ähm, Auffassung. Genau, und
1: solche, solche Bilder, Glaubensbilder oder eben auch sowas, die Nähe, die Geborgenheit, die wir ihnen gegeben haben können ihnen Hoffnung geben und, und auch weiterwirken, ne?
0: Ja, und in diesen, in diesen Glaubensbildern ist ja auch letztendlich äh, reale Liebe, die hier auf der Welt existiert, ja. weiterhin greifbar. Das finde ich, find ich total stark, weil damit kann ich ähm, eine Ebene noch reinbringen gegen die Angst, die, wenn sie richtig aufgebaut ist, natürlich kann ich nicht einfach sagen, ja, du, es ist so, und, äh, ja, aber wenn diese Sachen richtig aufgebaut sind, sind die ja absolut unbesiegbar. Mhm. Trauriges Thema, aber ich finde auch gerade in diesem, ähm, in diesem Thema, Themenkomplex Angst ist das einfach was, das kann kann finde ich nicht fehlen, weil es leider doch viele Familien auch betrifft. Ja. Also es sind leider mehr Familien, die, die davon betroffen sind, als man sich so vorstellen kann. Die Angst vor dem Tod hat die auch einen Vorteil, weil die ist ja irgendwie endlich. Die tritt auch irgendwie für jeden ein, aber Gibt es da auch einen evolutionären Vorteil?
1: Eventuell, dass wir dadurch das Leben schützen und eben uns nicht einfach wild irgendwelchen Gefahren aussetzen, sondern eben Angst haben, uns Mhm. zu verletzen und Angst haben, eben zu sterben.
0: Es gibt noch ein anderes schwieriges Thema, nämlich das Thema Angststörungen. Also es gibt ja auch Angst, die letztendlich Ausdruck von einer psychischen Schieflage oder eine Art von Krankheit ist. Wie erkenne ich denn als Eltern, ob jetzt mein Kind eine normale Angst hat oder ob das schon schwierig wird? Gibt es da Trennlinien oder Punkte, die ich beachten sollte?
1: Ähm, Ja, einerseits, dass es natürlich jetzt nicht nur eine ganz kurze Phase ist von ganz wenigen Wochen, sondern wenn es über längere Zeit eine Angst ist oder die vielleicht sogar über die Zeit hinweg noch stärker wird. Und wirklich hier Mhm. wieder auch das Kriterium, wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist. Also wenn die Angst irgendetwas einschränkt im Vergleich zu, wie das Leben ohne Angst wäre für das Kind und aber auch für das Umfeld. Weil zum Beispiel bestimmte Wege gemieden werden müssen, weil dort ein Hund am Zaun ist oder ähm, weil man nicht mehr zum Arzt kann, weil das Kind wegen Angst vor Spritzen oder so da nicht mehr hin möchte zum Beispiel.
0: Gibt es auch für eher unrealistisch wirkende Ängste so einen Punkt, wo man sagen muss, "Hm, da müsste man aufpassen? Also ich sage mal jetzt zum Beispiel, dass mich ein Weberknecht angreift.
1: Also, da würde ich auch wieder dieses Kriterium, wie sehr schränkt es ein Kind ein? Wenn ich vor einem mhm. Weberknecht zum Beispiel mit dem nicht im Raum sein will und den Eltern jetzt sage, die sollen den rausmachen, ist das nochmal was anderes, als wenn ich in diesen Raum auch danach, wenn der raus ist, zum Beispiel gar nicht mehr rein will, weil, weil der mal da war. Oder wenn ich zum mhm. Beispiel nicht ins Klassenzimmer gehen kann, weil dort äh, ein Weberknecht ist. Dann ist das definitiv mhm. ja etwas, was ein so einschränkt, dass man da was tun muss, weil es immer wieder passieren kann, dass das Kind, also es hängt auch natürlich damit dann ab, wie schnell man oder wie sehr man handeln muss, wie oft das Kind damit konfrontiert ist. Ne? Wenn das jetzt eine Angst ist vor etwas Spezifischem, was man irgendwie einmal im Jahr irgendwie nur trifft, ist das natürlich auch noch mal was anderes, als wenn es jetzt Spinnen sind, die eben häufiger ja anzutreffen sind.
0: Also die Angst vor Feuerwerk müsste ich jetzt weniger therapieren lassen. Ja. Wie die Angst vor einer Spinne, weil die Spinne tendenziell. Genau, weil, da, im Jahr die,
1: genau, mehr weil, weil das hat. ja die, einfach die Lebensqualität mehr, wesentlich mehr einschränkt als Feuerwerk, was ja hauptsächlich auf einen Tag eben beschränkt ist. Ja. Mhm.
0: Es gibt ja so ganz verrückte Ängste. So mein Top ist zum Beispiel die Angst vor dem platzenden Luftballon. Das haben ja auch ganz viele. Aber was sind denn deine Top-Ängste? So, ganz skurrile Sachen.
1: Also tatsächlich das Skurrilste, von dem ich je gehört habe, ist die Angst vor Löchern. Ähm, Mhm. Tryptophobie, äh, wo Menschen wirklich körperliche Symptome haben, also wirklich auch Ekel empfinden, wenn sie Mhm. ähm, irgendetwas anschauen, Objekte, wo kleine... Ähm, verschiedene Löcher sind
0: okay. und
1: da sehr, sehr krass sehr krass körperlich auch drauf reagieren und dann gibt es natürlich alle möglichen Ängste wie auch Ängste vor Dingen, die wir an sich entweder als ganz neutral empfinden wie vorm Fahrstuhl, wobei okay vorm Fahrstuhl kann auch nochmal dann Klaustrophobie sein Also dass man Mhm. eben dann Angst auch hat in in engen Räumen oder wenn wenn etwas, wenn man den Eindruck hat, man wird hier, man ist irgendwo beengt, da hatten wir zum Beispiel auch Leute mit diesem diesem Thema zum Beispiel dann im Kernspin, ich habe ja Kernspintomographie-Messungen auch gemacht mit Studenten Mhm. und wenn dann jemand zum Beispiel nicht in dieser Kernspinnröhre aushalten konnte. Ähm, da mussten wir die Messungen zum Beispiel abbrechen äh, aber man kann auch vor Dingen, die andere als schön empfinden Angst haben, wie vor Schmetterlingen zum mhm. Beispiel
0: Spannend Ellie hat uns bei Insta geschrieben und das gehört auf jeden Fall in die Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund ich lese euch einfach mal vor ich bin gerade mit unserem zweiten Kind schwanger und meine Tochter hat letztens der Erzieherin im Kindergarten erzählt, meine Mama cremt immer ihren Bauch ein, dass das Baby keine Streifen kriegt. Falls ihr auch lustige Sprüche eurer Kinder habt, dann schickt sie uns für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Am besten per Instagram oder auch WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf alle eure Geschichten. Daniela, eine Frage habe ich noch. Es gibt wahrscheinlich draußen viele Eltern, die jetzt gerade zuhören und sich denken, Ah, ich bräuchte vielleicht noch ein bisschen mehr. Hast du vielleicht einen Buchtipp für uns, was man zum Thema Angst auch als Kinderbuch lesen kann?
1: Ja, also zum Beispiel das Buch »Wieso habe ich eigentlich Angst?« von Dagmar Geisler. Oder sonst, ich gehe auch gerne einfach bei uns in die Bibliothek und gucke. Inzwischen gibt es ja recht viele Bücher, die sich auch mit den Gefühlen von Kindern beschäftigen. Ich würde bei solchen Büchern immer den Tipp geben, das als Erwachsener erst einmal durchzulesen und zu gucken, ob man denkt, das passt zum eigenen Kind. Weil unterschiedliche Kinder unterschiedlich eben mit Gefühlen umgehen und man vielleicht dann beim Lesen schon merkt, ob das gut passt oder nicht. Und dann eben dann erst mit dem Kind gemeinsam lesen.
0: Und mit den Büchern von Dagmar Geisler hast du gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ja, genau. Also, da gibt es Bücher in Bezug auf, auf Aufklärung zum Beispiel auch, äh, die hilfreich sind. Mhm. Ja.
0: Hast du die auch im Bezug mit deinen eigenen ja.
1: Kindern benutzt? Genau. Sehr schön. Und nutzen die auch immer noch.
0: Also, ein echter Herzenstipp. Ich habe heute gelernt, eigentlich gibt es bei Angst nur drei Reaktionen: Fliehen, erstarren oder kämpfen. Und. Beim Monster unterm Bett, da wird das alles schwierig. Aber das kann trotzdem genauso schlimm sein, wie wenn ich eine Angst vor einem realen Gegenstand habe. Gegen Ängste kämpfen, das passiert am besten gemeinsam. Also als Eltern im Team mit den eigenen Kindern. Und da hilft es natürlich nicht, die runterzuspielen. Sätze wie, du brauchst doch keine Angst zu haben, auch wenn ich den ehrlich gesagt vielleicht sagen würde, sind eher nicht so klug. Und für mich ganz besonders, Glaube kann auch irgendwie gegen Angst helfen. Vor allem, wenn es die ganz großen Ängste im Leben sind. Daniela, vielen, vielen Dank für unser intensives Gespräch. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal für eine weitere Folge. Und falls ihr da draußen noch Fragen oder Anregungen zum Thema habt oder uns eine Geschichte zu euren Ängsten oder den Strategien damit erzählen möchtet, dann schreibt uns auf jeden Fall an post.spielspaßwutanfall.de als DM auf Facebook oder auf Instagram oder schickt uns eine Sprachnachricht oder eine Nachricht per WhatsApp. Wir hören uns wieder in zwei Wochen zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen Zeit habt, dann teilt uns auf den sozialen Netzwerken, erzählt euren Freunden davon oder Zeigt einfach irgendwem, was wir so machen. Gern schenkt uns auch ein paar Sterne oder ein paar Likes. Ich weiß nicht, was es bei euch auf eurem Podcast-Portal gibt. Oder folgt uns auf Spotify oder Insta oder wo auch immer. Wir freuen uns drüber und ich sage Tschüss bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Anfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.